0: En Josué, en su nombre, en su vida, en lo que Dios le encomienda hacer, tenemos una profecía visual de Cristo, un tipo del Mesías que era por venir.
1: Cristo es en todo.
2: Cristo es el Rey del Universo, es quien
3: guía nuestra vida.
1: Él es grande y amoroso. Él es real.
3: Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador.
1: Es mía guía quien me fortalece En
3: Cristo Jesús hay esperanza, hay paz Y nuestro Dios es un Dios de rescate
0: Estás escuchando a El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo Hola, mi nombre es Daniel Warren Gracias por acompañarme aquí en El Faro Seguimos en nuestra serie titulada, De Josué a Jesús. Algo que me encanta al estudiar el Antiguo Testamento es ver cómo de maneras tan diversas e interesantes, Dios de antemano nos reveló los contornos del Evangelio y las características de Cristo, el Redentor Prometido que un día vendría para rescatar a su pueblo. Hoy consideramos a Josué como un tipo de Cristo y pensamos en lo que esto nos enseña sobre el Evangelio. Antes de comenzar, quiero que escuchemos un nuevo testimonio de la gracia de Dios obrando en su pueblo
3: cubano. Hola, yo soy Jorge y me encuentro en Santa Clara, Cuba para compartir con un hermano y pastor. Sí, me llamo Carlos Estrada Batista. Junto a mi esposa Mercedes, estoy pastoreando aquí la iglesia de Santa Clara Ya aproximadamente hace siete años Y estamos aquí, gracias al Señor Hola Carlos, gracias por compartir este tiempo con nosotros Carlos, ¿podrías contarme cómo fue tu experiencia de conversión? Bueno, te diré que yo recibí al Señor a la edad de 29 años Yo era un joven alcohólico pero bueno, mi abuela que era cristiana, que ya está con el Señor Un día me habló de, de Jesucristo, y del regalo de la vida eterna Y yo recibí ese regalo y recuerdo que desde ahí en adelante mi vida empezó a sufrir un cambio drástico de tal manera que en breve tiempo, en breves meses, ya yo no tenía necesidad de depender del alcohol. De... El alcohol no fue tan difícil como el cigarro, que también tenía un vicio muy intenso, pero Dios me libró tanto del alcohol como del cigarro y de otros vicios. Bueno, al cabo de poco tiempo ya yo sentía el llamado para servir al Señor. Pero en esa experiencia de cambio, de transformación, donde Dios se glorificó y transformó mi vida de una manera poderosa, eh, junto con ese cambio viene un sentir profundo que yo sé que ya no tengo necesidad de depender del alcohol, pero tengo la certeza que el día que, que muera voy al cielo, tengo la seguridad de vida eterna. Después de recibir al Señor y sufrir estos cambios, empezó la carga por servir en el ministerio y tuve mucho tiempo sirviendo en la iglesia donde nací, allí conocí al pastor que, que me guió por muchos años, trabajé en la iglesia como presidente jóvenes diácono, trabajé con los hombres, eh, plantando grupos en diferentes lugares, nuevos lugares de predicación, hasta que ...fui aprobado para entrar al seminario... ...allí crucé los grados de teología... ...los diferentes grados de teología... ...y ya llevo más de 20 años... ...entregado al pastorado directamente... ...junto con mi esposa Mercedes de Panocia. Amén, qué bendición. Carlos, y me gustaría que para terminar... ...exhortaras a los oyentes del Faro de Redención. Yo les exhorto que... que ...intensamente... ...busquen a Jesucristo. Cuando digo intensamente... ...es buscarle más profundamente de lo que... Eh, ...lo hemos buscado hasta ahora... Eh, tener una relación más íntima, más profunda de lo que hemos, la hemos tenido hasta ahora, porque en el proceso de la vida de, con el Señor nos damos cuenta que no hay cosa más que llene más, que sea más importante, que redunde para beneficios que son para la eternidad, que esa relación con el Señor Jesucristo. Así que yo les exhorto a que se rindan al Señor, les exhorto a que dediquen todo lo que tenga al Señor. Precisamente, Dios llama a adorar Dios llama a que le adoremos y la adoración implica una actitud del corazón. Quiere decir que adorar significa tenerle presente siempre. Donde quiera que estemos y lo que estemos haciendo, si lo tenemos presente, estamos adorando. No es una forma, es una actitud del corazón. Y yo pienso que eso es lo más interesante, que lo que más a Dios le agrada. Ver toda nuestra vida rendida a Él, entregada a Él, Derramada para Él para la gloria Y honra de su nombre Así que busquemos al Señor Estamos en tiempos difíciles Y estos son los tiempos Que la gente Que nos rodea Necesitan ver a Cristo A través de nosotros Palpar a Cristo Encarnar a Cristo Así que Bueno Dios les bendiga Amén Muchas gracias Por compartir este tiempo Con nosotros <risa> Y de verdad Ha sido muy bueno para mí Espero que sea de bendición Para los oyentes Está bien Gracias
0: Muchas gracias Pastor Carlos Por compartir un poco De tu experiencia Con la gracia de Dios Con nosotros Aquí en El Faro si tienes una Biblia, busca Josué capítulo 11 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Solo en Cristo, canta Martín Manchego. Solo en Cristo canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hemos llegado ahora casi al final de la segunda sección del libro de Josué. Y qué emocionante aventura ha sido hasta ahora, el caminar al lado del pueblo rescatado de la esclavitud y finalmente entrando a la tierra que les fue prometida tantos siglos antes. Hemos visto la mano poderosa de Dios en salvar a su pueblo, también su santidad y lo que el pecado merece a luz de ello. También la redención que hay para todo aquel que se aferra a la promesa aún las personas más inesperadas pueden ser encontradas por la gracia de Dios. Hoy quiero tocar unos versículos nada más en los capítulos 11 al 12, realmente el capítulo 11. En estos capítulos miramos la conquista en la región del norte de Canaán. Y algo importante de recordar es lo que leemos en el versículo 18 del capítulo 11. Dice, por mucho tiempo, Josué estuvo en guerra con todos estos reyes. Aunque hemos estudiado este libro juntos muy rápidamente, esta fue una campaña militar que duró mucho tiempo. Solo tenemos un resumen aquí en este libro de todo lo que enfrentó Josué, el líder de Israel, guiando al pueblo bajo la bandera de la mano poderosa de Dios a la victoria. Durante este largo tiempo, el pueblo de Dios seguramente tuvo muchísima oportunidad de depender de Dios y de ver su mano en acción, juzgando a los malos y sosteniendo a los suyos, también cambiando corazones tanto de cananitas como de israelitas para que creyeran en la promesa. Tenemos una pequeña pista de esta actividad redentora en la conquista con el ejemplo de Raab y de su familia, pues hemos mencionado que el mismo nombre de Josué nos apunta hacia Jesús, pero realmente no hemos profundizado mucho en este punto hasta ahora. Así que lo que quiero hacer hoy por unos momentos es poner a Josué, el hombre, en el contexto de la historia de la redención y ver cómo es que Josué como persona contribuye a esta historia de la redención como un tipo, una vista previa, una señal que apunta hacia Cristo. Si has escuchado al faro por un tiempo, has oído de este modo de interpretar el Antiguo Testamento, pero por si nos acompañas por primera vez, déjame describir lo que es la tipología y cómo nos ayuda en la interpretación bíblica. Cuando hablamos de tipología o de tipos de Cristo, estamos pensando en personas, eventos o instituciones, por ejemplo, que miran más allá de su contexto original en el Antiguo Testamento para su significado completo. Por ejemplo, el éxodo, aquel evento que comenzó la gran jornada que se completa ahora en la historia de Josué y en la conquista, fue un tipo de la salvación más grande y completa que Jesús realizaría por su pueblo. Un rescate de la esclavitud no en Egipto, sino una esclavitud espiritual y la derrota de los enemigos que persiguen nuestras almas. Relacionado a esto, también tenemos la Pascua, una comida de noche en la que la sangre de un cordero sin mancha cubría a los primogénitos de Israel cuando pasaba el ángel de la muerte. Esto señala de antemano a Cristo, nuestra Pascua, dice Pablo, cuya sangre nos cubre de la condenación y nos limpia del pecado. Estos son dos ejemplos nada más de legítimos tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora, la tipología es distinta de la alegoría, y no pienso que debemos de ser alegóricos cuando interpretamos la Biblia. La alegoría se puede decir que busca a Cristo bajo cada hoja y piedra de la Biblia, ignorando su contexto histórico, y realmente inventando conexiones a Cristo. Esto no debemos de hacer, pero tenemos el ejemplo de los apóstoles y de Cristo mismo viendo tipos de Cristo y vistas previas de los contornos del Evangelio en el Antiguo Testamento, a veces en profecías verbales, pero muchas veces también en profecías visuales o tipos. En Josué, en su nombre, en su vida, en lo que Dios le encomienda hacer, tenemos una profecía visual de Cristo un tipo del Mesías que era por venir. La primera pista de eso lo encontramos no en el libro de Josué, sino en el libro de números. En el capítulo 13 de números es aquí donde encontramos la lista de los espías de Israel que fueron enviados por Moisés para espiar la tierra de Canaán. Si recuerdas la historia, Josué fue uno de los únicos dos, junto con Caleb, que regresaron con un reporte de ánimo y de fe. Pero Josué no se llamaba Josué antes de ser enviado como espía. Se llamaba Oseas, que quiere decir salvación. Pero leemos algo curioso, algo interesante en el versículo 16 de Números 13. Dice, Así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra. Pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. ¿Por qué se enfocaría Moisés en Oseas y por qué cambiaría su nombre? Este texto no nos da la razón, pero sabemos que eventualmente Josué sirve como la mano derecha de Moisés. Y que cuando Moisés muere, Josué toma cargo como el líder del pueblo de Israel. ¿Qué significa entonces el cambio de nombre de Oseas a Josué? Pues Oseas significa salvación, pero Josué significa el Señor salva. O el Señor es salvación. Es apropiado y la verdad intencional, según mi parecer, porque Josué es un tipo de Jesús, una vista previa del Salvador nacido a María y a José. ¿Recuerdas lo que el ángel Gabriel le dijo a María sobre el nombre del Salvador? Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, si solo nos basáramos en el hecho de que el nombre Yehoshua o Josué es el origen del nombre Yeshua o Jesús, no sería muy fuerte en nuestro caso para ver a Cristo en la persona de Josué. Seguramente habían muchos Josués en la historia, pero Josué hace grandes cosas en la historia de la redención en un punto clave en la que progresa la historia del desierto a la tierra prometida. Y leemos en nuestro pasaje de hoy una frase repetida que es muy interesante. Escuchemos ahora el capítulo 11 de Josué y quiero que notes cómo el narrador describe a la obediencia de Josué.
1: Cuando Jabín, rey de Azor, se enteró de todo esto, envió mensajeros a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aqzaf. También avisó a los reyes que estaban al norte en la región montañosa, en el Arabá, al sur del mar de Cineret y en las tierras bajas, y en las alturas de Dor al occidente, a los cananeos que estaban al oriente y al occidente, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos y a los jebuseos en la región montañosa, y a los hebeos al pie del Hermón en la tierra de Mispa. Salieron ellos y todos sus ejércitos con ellos, tanta gente como la arena que está a la orilla del mar con muchísimos caballos y carros. Así que todos estos reyes, habiendo acordado unirse, vinieron y acamparon juntos cerca de las aguas de Merón para pelear contra Israel. Entonces el Señor dijo a Josué, No temas a causa de ellos, porque mañana a esta hora yo los entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y les quemarás sus carros. Josué y toda la gente de guerra con él Vinieron de repente sobre ellos junto a las aguas de Merón y los atacaron. Y el Señor los entregó en manos de Israel. Los derrotaron y los persiguieron hasta Sidón la Grande, hasta Misrefot Main y hasta el Valle de Mispal Oriente. Los hirieron hasta que no les quedó sobreviviente alguno. Josué hizo con ellos como el Señor le había mandado. Desjarretó sus caballos y les quemó sus carros. Por ese mismo tiempo Josué volvió y se apoderó de Azor e hirió a espada a su rey porque Azor antes había sido cabeza de todos estos reinos. Mataron a filo de espada a todas las personas que había en ella, destruyéndolas por completo. No quedó nadie con vida. A Azor le prendió fuego. Josué capturó todas las ciudades de estos reyes y a todos sus reyes. Los hirió a filo de espada y los destruyó por completo, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado. Sin embargo, Israel no quemó ninguna de las ciudades que estaban sobre sus colinas, con la única excepción de Azor, la cual Josué incendió. Los israelitas tomaron como botín todos los despojos de estas ciudades y el ganado, pero los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, no dejaron a ninguno con vida. Tal como el Señor había ordenado a Moisés su siervo, así Moisés lo ordenó a Josué, y así Josué lo hizo, no dejó de hacer nada de todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Tomó, pues, Josué toda aquella tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, las tierras bajas, el Arabá, la región montañosa de Israel y sus llanuras, desde el monte Alak, que se levanta hacia Seir, hasta Baal Gad, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón. Capturó a todos sus reyes, los hirió y los mató. Por mucho tiempo Josué estuvo en guerra con todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los israelitas, excepto los heveos que vivían en Gabaón. De todas se apoderaron por la fuerza, porque fue la intención del Señor endurecer el corazón de ellos, para que se enfrentaran en batalla con Israel, a fin de que fueran destruidos por completo, sin que tuviera piedad de ellos y los exterminara, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Por aquel tiempo José fue y destruyó los anaseos de la región montañosa, de Brón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. No quedaron anaseos en la tierra de los israelitas, solo quedaron algunos en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó, pues, Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y Josué la dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones por sus tribus. Entonces la tierra descansó de la guerra.
0: ¿Notaste cómo se repite la conexión entre Josué, Moisés y la obediencia de Josué una y otra vez? En el versículo 15 es especialmente claro. Dice, tal como el Señor había ordenado a Moisés su siervo, así Moisés lo ordenó a Josué y así Josué lo hizo. No dejó de hacer nada de todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Josué es el siervo modelo. Un siervo como Moisés, pero también mejor que Moisés. Y en esto, creo que de la manera más profunda, Oseas, cuyo nombre fue cambiado a Josué, apunta hacia Jesús. Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia primitiva, muerto en los inicios del quinto siglo después de Cristo, observó lo siguiente respecto a Josué, el siervo de Dios, que apunta hacia Jesús, nuestro Salvador. Lo siguiente es tomado de un sermón que Crisóstomo predicó de Hebreos 11, en donde se menciona el momento cuando Josué ora y el sol se detiene. Crisóstomo dijo, «El nombre de Josué fue un tipo, por lo cual, y por el mismo nombre, la creación le reverenció». Aquí Crisóstomo se refiere a cuando el sol se para. «Entonces, ¿qué dice Crisóstomo? ¿Acaso no hubo otra persona llamada Jesús?» Pero este hombre fue llamado Jesús como un tipo, porque antes se llamaba Oseas. Entonces su nombre fue cambiado, porque era una predicción y una profecía. Él hizo entrar al pueblo a la tierra prometida, como Jesús hace entrar a su pueblo al cielo. No fue la ley porque Moisés no pudo hacerlo, sino que se quedó afuera. La ley no tiene el poder para dar entrada, solo gracia. Nota lo que Crisóstomo hace aquí. Basa su interpretación no en la coincidencia del nombre Josué y el nombre Jesús, sino en el hecho de que Moisés específicamente cambió el nombre de Oseas a Josué, lo cual, pienso con Crisóstomo, que señala algo muy importante. Es como si Dios nos dijera, «Ojo en este hombre». También considera la conexión o la relación de estas tres figuras en la historia de la redención en su contexto y cómo sus acciones apuntan hacia el cumplimiento en Jesús. También relaciona los tres a los contornos del evangelio, la ley y la gracia. Este es un muy buen ejemplo de la interpretación bíblica que espero que recuerdes al leer el Antiguo Testamento. Moisés falló en su liderazgo y en su carácter. Y no pudo entrar a la tierra prometida. En esto Crisóstomo ve un ejemplo de la inhabilidad de la ley para producir el resultado necesario, para rescatar y dar a uno entrada a la promesa. Esta inhabilidad, esta falta de poder fue provisto con la llegada de Cristo. Dice Juan 1.17, Pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Josué tipifica la obediencia de Cristo. Josué 11 enfatiza tres veces que Josué fue perfectamente obediente a la ley, a lo que Dios había mandado a Moisés respecto a la conquista. Nadie es perfecto, pero en su función como un tipo de Cristo, Josué posee una justicia relativa, mayor a la de Moisés, y suficiente como para apuntar a Cristo, el perfecto siervo de Dios cuya obediencia obtiene para todo aquel que cree en él la redención y la entrada al cielo. La ley no tiene el poder para dar entrada, solo gracia. Así que al leer la historia de Josué y al ver en Josué los contornos del Evangelio de la Gracia y en su carácter una vista previa, un tipo de nuestro Cristo, debemos de regocijarnos por el liderazgo, la salvación y liberación de nuestro Cristo, el siervo fiel como Josué quien gana la victoria final y la salvación completa para todo aquel que cree.
2: siempre ha sido el mismo de ayer y hoy, el que siempre será, alfa y omega, principio y fin, el que era y es, el que ha de venir.
0: poderoso, canta Jorge Luis Rodríguez. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra y por siempre mostrarnos en ella a Jesús nuestro Redentor, nuestro mejor Josué, quien gana la batalla por nosotros. Gracias por revelarnos la inhabilidad de la ley para llevarnos a ti, porque la ley nos lleva a los pies de la cruz para ser rescatados de tu ira y de la condenación de la ley. Ahora, habiendo sido liberados de la condenación, ayúdanos a como Josué, a como Jesús, a ser obedientes y fieles. En el nombre de Cristo, nuestro mejor Josué, el Señor es nuestra salvación. Oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para nuestra última semana en el libro de Josué, de Josué a Yeshua, aquí en el Faro de Redención.